0: です
1: この番組は世
0: の中にあふれる本質の見えにくいニュースや納得のいかないさまざまなニュースを取り上げてその当事者をスタジオに招いてとことん議論や解説をしてもらってお話を伺うそんな番組です。
1: ささて須田さん自衛隊のイラク日報問題で安倍総理大臣が陳謝するなど波紋が広がっていますよね、はい。シビリアンコントロールだったり文書の管理方法だったり多くの問題が指摘されていますけれども須田さんが気になるポイントってどこですか
0: やっぱりどいいいつつももこみたいなね<笑>もう防衛省だけじゃなくて<笑>財務省もそうだし文科省もそうだし、ね、厚生労働省も霞が関一体どうなってるのかなとだから大きな枠組みで見るとね、えー、それだけその官僚の力能力が低下しているのか。それともね、これある人が言ったんだけれども、どうなんだろうね。ええー、霞が関が総出でね、なんか安倍政権の引きずり下ろしを狙ってんじゃないかっていうね。うん、そういう指摘もある。うん、まあ、一体今何が起こってるのかというのがね。えー、まあ、ちょっと見極めてみたいなと、そんなふうに思いますね。今日
1: も専門家をお招きして掘り下げていきます。須田慎一郎のニュースアウトサイダー、この後七時二十分までお付き合いください。それではご紹介します。本日のお客様は元陸上自衛隊北部方面総監で帝京大学名誉教授の四方俊之さんです。はい
0: 、よろしくお願いします。よろしく、しくお願いお願いたします。この番組もだんだんだんだんこうグレードが上がってきたというか格が上がってきて、はい、ちょっと今日は大物にがが、ねえー、来ていただきましたけどね。<笑>えーえーちょっとプロフィールご紹介いただきたいんですがはい
1: 四田さんは1936年石川県金沢市のご出身です防衛大学校本科を卒業し京都大学大学院博士課程を修了されました在米日本大使館防衛駐在官などを経て陸上自衛隊北部方面総監に就任退官後は帝京大学教授を務められるなど軍事問題の専門家としてメディアでも活躍されています
0: はいえー、さて、はですは、ね、そんな軍事スペシャリストである四方さんにです、ねまあ、日本の国防にまつわるです、ね、あれこれを伺っていきたいなと思うんですが、まあ、その前にです、ね、あのやっぱり今、世の中を探していてです、ね、野党が規制を上げているこのイラクの日報問題。これについてちょっとお伺いしたいんですけれどもあのどうなんでしょうね、このイラク日報問題、私なんかが見てますとね、世の中の多くの人はちゃんと正しくこれを理解してけしからんとかね、うんえーまあ、批判をしているのかどうかっいうと、どうもその辺の疑問なんですよ、うん、これ元々、もともとイラクの,あの日報問題っていうのは、小泉政権の時の問題ですよね。その日報が書かれていたことが、えーまあ、隠されていたというか隠蔽されてたそういう理解でいいんですか
2: まあ、どっっっっか行っちゃたたととといいうことにななててんですね、えー、探してもないと、えー、だけど根本的に考えてね、えー、その現場が現場で起こったことを、えー、書かないわけがないわけですよ。はいはいね、ですから必ずあるんですよ。えーで捨てたか捨てないかっつったってね捨てるわけないですよ若い人たちが命がけでやった仕事をね、うん、書かないで捨てちゃうと、うん、いうことはありえないんですよ、うん、だから亡くなってたこと亡くなっていますと見つかりませんっちゅうことを自身が「な、う、ぜ、ん、だ」って言って言わない,いかんのに、うん、亡くなってたら幸せそうなのね、うん、あこれで証拠を出せなくて済むとか国会でいじめられたくて済むとかね、うん、そっちの方にこう持ってるからね。うんだから現場と霞が関というかそれとまああの国会とこういう政治との関係ですよね、うん、そこのところのこ,うことだって私に言わせればないはずがないんですこれはつま
0: り、えー、それはなくなってましたっていうところで深く追及したかった政府の側にも問題があるというと
2: すねそうです、ね、その通りですよ。っていうのは本当ですよね、うん
0: あのー、そもそものんでお伺いしたいんですけどね自衛隊にとって特に、えー、現場にとってその日報っていうのはどういうただ単純な日記じゃないですよねお絵かきじゃないですよねすこれはどういった位置づけなんですか
2: まずね自分の周りで何が起こってるかから始まるんですね。うん、で自分がしなければならないこと、うん、でしたことそういうことがまあ日報に入るんですね。うん、と一番最初に自分の周りで何が起こってるかということを書かないとダメなんですよ。うんそれはもうあのだから自衛隊の文書でもね災害で東日本のとこ行った場合、はい、これはもう全部出してますよねしかしイラクとか、うん、スーダンとか南スーダンとか、ね、ああいうとこ行った時は周りは国際的なものですから、ね、その周りはこうだって言ってもそれを出せないじゃないで
0: すか、はいはいはいうん
2: 、だからまあアメリカみたいにね25年間経ったらば、うん、公文書館でオープンする原則としてね、うん、そういうような位置づけにしとけばいいんだけど、うん、今行われてまだそこに舞台が残っているわけですよ南スーダン内の場合が、はい、その時にこうだったということを言ったら他の国に迷惑かかるわけですから、うん、そういうこともあるわけです、うん、だから国内で起こることで自衛隊が指導した場合と海外行った場合ででは全然違うんですよねな、ね
0: うん、なるほどなるほほどど、はい、加えてもともとそういっ,ったものってのはどうなんですかよく言われるように戦士とかねあの戦争の記録ですね、うん、戦士であるとか、えーまあ、そういった、えー、現場で残ってた記録というのは、うん、やっぱり自衛隊としてはその蓄積というか情報の蓄積という点でも非常に重要な文章であることも,もちろんそうですないです
2: よね。後の世の戦士になるうんね、ミリタリーヒストリーになるわけですねですからあの捨てるわけがないんで
0: すよ、ねはい。そうすると、ね、今お話を伺っているとどうなんだろうね、あのー、やっぱりそういったものの管理の仕組みにも問題があった、うん、あアメリカのように、えー、25年経ったらきちんとオープンしますただそれまでは、えー、周囲で何が起こっているのかそれを開示してしまうといろいろと不都合なことが起こるので開示しませんそういうルールをきちんと決めないから混乱するということに
2: なりますね。ににおける活動については、ねうん、政府としては発表したくないこともあるわけじゃないですか,、ね、か野党はそれを引きずり出そうとする、うん、その時にルールがあって、ね、これは国際的に出してはいけないという場合には政府はしかじかで出さないと、はいはい、したがってここは黒塗りにしてある、うん、こう言えばいいんであってね書類、うん、全体がなくなっているとかねそういう話ではないはずなんです
0: よ。うんうん、なるほどねじゃあそういういきちんとしたルールーがないことがやっぱり今回の一番こう問題の原点にあったということで
2: すねで書いた人はねその全文こっちに渡すんですね、えー、その人たちはこれは国会で出しちゃいけないところ黒塗りにすればいいんですよだから黒塗りにするのは政治なんですよ、えー、あ防衛省はそのまま出せばいいんですねうん、うん、そしてそれを政治に渡して政治がこれは発表しないだから今はもう黒塗りにさせてるんですか防衛省に、うん、それもおかしい話ですよね、うんうん
0: あのー、そういった意味で言うと、ね、よく今指摘されて、えー、いるようにです、ねあのーまあ、言ってみればその背広組とか、ねえー、制服組とか、うんまあ、言い方、背広組というのは文、まあ、官ですよね、はい、事務官の方でそして、えーまあ、制服組というのは実際の武官の方で加えて防衛大臣、うん、あるいはあの政治の側ですね。この3者の者があったんではないかという指摘も今言われているんです。うんですね、このあたりはどうなんでし
2: ょうか、ね。これね、シビリアンコントロールっていうのはね、日本だけの話でね。えー、普通はポリティカルリーダーシップってですね、政治優先いう。うん、と自衛隊の場合にはあのいわゆる防衛大臣という政治家と、うん、いわゆる事務方がいますね、うん。セビログミっていうのと、はいはい、それから制服組っていう。うん、他の艦長はあんまりないんですね。うん。うん、例えばあの国土交通省は海上保安庁っていうのを持ってますね、はいはい、これは現場を持ってるだからちょっと自衛隊に似たところもあるんですね、うん、だけど海上保安庁の行動なんかどんどん出してないじゃないですか、はい、他とのこともあるから、うん、だけど自衛隊の場合はね政治家こうい、言か、これは都合悪いぞって言ってね、うん、隠すのを私がかクかくしかじかで言いませんって言えばいいのに、うんうん、いや報告がありません。とかねなくなってます。とかいう。そこでみんなが誤解を生ずるわけです自衛隊は絶対に書いてますから、書、う、い、ん、て政治に渡すわけですよ、うん。自衛隊が国民の前に政治をやらずに発表するってことはないですよね、うん。それがいわゆるシビリアンリーダーシップ、うん、あのポリスカルリーダーシップシビリアンコントロールです、ね。うんそういう,話で
0: す、うん、そうするとねちょっとずばり伺いたいんですけれどもじゃあとりあえず隠されていたことは間違いないわけですけれども誰が隠してどこが隠していたと思われますこ
2: れは政治,政治だと思いますね。自衛隊は隠しませんよっ、うん、たことをそのままま報告しますから、うん、そうするとこれは発表しないのがいい国際的にね、うん、他の国のことも書いてあるわけですから。うんどどここここの国のの国軍隊はこの間うういう損害を受けてるとか、うん、そういうことは書いてあるわけでそれはもうみんな黒塗りにするそれは外務省なり国会なりが発表するときにやればいいんで書いた人が黒塗りにしたら話にならんじゃ
0: ないですか。じゃあそうするとねあのー、これは微妙なナイのブな話なんですけれども今お話を伺ってたらそれはじゃ小泉政権下で隠されていたのかなと私はえ考えられるんですけどやっぱりそういう。ことな
2: んですかね。うん、あの時はね要するに、えー、一応、この戦争は終わっ、これから新しいイラクを作るんだという時に行ったわけですね。はいえー、サダムセイヨウも捉えられてたんですか。はい、そして、新しいイラクの政府ができる間、行ってたわけですね、うん。ですから、まあ、戦争ではないわけですよ。はい、しかし、現場は爆発が起こったり、いろいろしてるわけですよね。うん、今日で。ペッと戦争が終わるって話はないわけですからね,、はいはいね,ね。ですから自衛隊が行った時には、まあいろんなところでまだ戦いが残ってたと。サダム政が死んでもこう
0: あったわけですから。そうすると、ね、思い出してみるとあの時そのあのある意味で小泉総理のですね、えー、名答弁と言われてたんですかね。自衛隊の行くところが。うん<笑>非戦闘地域だとうかいう答弁があった、うん、それを考えてみるとやっぱり小泉さんの、ね、あの発言をねあの忖度してみるとねやっぱりこれは出せないぞって当時なってしまったんですかね
2: 。ああの日日報ですか日報でですすかまあ、その部分はあるでしょうね。うん、その部ほ他の国ともやってるわけですからそ,そばにイギリス軍もいるしね,ね後はのオーストラリア軍もいたんですから、ね、そういう時にそういうことは書いてあるものは出せませんよね。うんうん
0: でしかも銃撃戦とかそういう技術が出てくるわけですからねサマー周辺に関しては、うん、ただ
2: ね、えー、あれ見てて今問題になってるのは自衛隊が応戦したわけじゃないわけですから、はいはい、流れ弾が飛んでくるとか、えー、狙った弾でもいいんですけど飛んでくるってことはありえますよそれは、えーうん、昔みたいにねこの稜線から向こうが敵でねいわゆる前線っていうか、うんはいはい、最前線とかいう。えーラインで繋がってないんですよこうやって起こってるわけですからね、うんうん、から混在し
0: ているということですねだから結核で
2: は続流結核のようなものですよね、うん、いつあるところにあるわけです、うん、ここに病相があるとかそうなんじゃないからね、うん、ですからあの政治としては発表できなかったと思いますよね、うん、だから小泉流にね私がそんなものを知ってるわけがないじゃないですかと、うん、その時に、うんもしし野党だったらね分かるようにしなさいと日本はもっとすごい情報機関を作ってね、うん、ここが今日は戦闘地域になるここはならないと、うん、ただから自衛隊はなるようなところからどことかね、うん、ものすごい情報機関がなきゃできませんよね、うん、そっちの方を言うならいいけどね、うん
0: 、ただねこれを顔なしかかってるとただ一方でねサウナに自衛隊を送り込んだイラクに送り込んだというのは、うん、ある意味でこれは国際貢献という点では私は必要だ行為だったと思うそれに反対する野党もい,、うん、いるにせよですね、でそうすると、じゃあその自衛隊を送り込むにあたって、じゃあ、戦闘地域、非戦闘地域というね、議論を政治の側でやってるのは、これは極めてナンセンスな話だったんではないかなと思うんですが、
2: 方便だったんでしょうね、うん、戦闘地域に出すなら反対と、うん、しかし、戦闘地域はどっか分からんわけですから、ええ、じゃあ出さないのかっていうと、やっぱり出さざるを得ないですよ、あの状況で。うんうん日本は、ね、憲法に書いてあるんですよ、はい、国際的なものをし,あのしてその中で名誉ある地域を占めたいと思うって書いてあるんですから、はい、その時にねうちはあの危ないところには子どもたち出しませんと、うん、その代わりお金を出しますっていう、うん、そういうことを言えないですよやはり、うん、そうするとなるべく戦闘が起こらないような地域まあ様は地とくに出したわけですね、うん、南の方の、はい。それだけでもやっぱり銃撃戦はあるわけですよねだけど最前線じゃないですからねうん後ろの方ですからね
0: でもそういう点ではどう今話聞いてて、えー、
1: 今お言葉にあった例えば戦闘地域非戦闘地域の線引きもそうですし、うん、一般の素朴な感覚で戦闘と武力衝突とか、うん、その言葉の曖昧さに自分が混乱してしまうんですよね、うんうん、そうですね、えー、英語だとねあの。自衛
2: 隊も、ねうん、だけどあの英語で言うとねその何ちますかねこのコンバットっていうのは本当のこう応戦のことで、ねはい、普通はエンゲージメントとかいろんな表現があるわけですよ。で自衛隊はそういう用語がありませんからね、うん、だけど応戦したっていう言葉はどこにも入ってないですよ。前で戦闘があったと、うん、しかし自分たちがそれに巻き込まれて戦闘したっていうことはないです一発もってないですかこっちはね、うんでそうするとね、
0: じゃあ、今まさに議論しなきゃならないのは、じゃあ、そういった PK を含めてね、えー、自衛隊を海外に派遣することが、是なのか非なのか、まあ、これについては是だというところで、これまで進んできたわけですよね。うん、で、そうすると、じゃあ、それが戦闘地域だ、非戦闘地域だっていうことで、区分けするっていうことは、これ、意味がないんだ、ナンセンスなんだっていうことを、ちゃんと政治の側で議論すべきですよね、そ,こはねそうですね
2: やっぱり、この出すけれども、我が国はここに限界があるからね。うんやっぱりそういう言い方しかないでしょうね,ねまあ比較的戦闘が少ないところへは出そうおっ
0: しゃるそうですね、うんうん
2: 、だけどね危険がないんだったら自衛隊でなくたっていいじゃないですかです、うん、ね、うん。やっぱり銃を持ったかねいかなくならないところに行くんだから、うん、そこが完全に戦闘地域っていうかね、うん、それでないはずはないわけですよ、う
1: んうん、近田さん長く携わっていらっしゃって私なんか二十数年しか生きてないんですけれども、うん、戦後いまだかつてこれほどまでに国防というものが、まあ、北朝鮮との関係もありますし、うんうん、注目されたことっていうのはあでしょうかう、ねまあ、あの憲法がねできてから
2: 、まあ、その国際情勢が昔のような状態ねやっぱり戦争が終わった時にはね日本の再会あんまり大きくて、うん、もう二度と戦争はしない二度と軍隊は持たないそれは分かりますわ。うんだからあの憲法も受け入れててやってきたそれはね私は理解できると思いますしかし70年経った今いまだにね周りが全く変わっちゃったのにねその時の、まあ、原理原則って言いますかそれをずっと持っていること自身がおかしいですよ、うん。日本に脅威があるわけですか
0: ら、はいはいうん
2: 、だからそれはどうするのっていう話は一切しないで、うん、その時の憲法に反してるとか言ってね、うんやるか、こう現場との矛盾が出てくるわけですよ、う
0: んうん。やっぱりどうなんですか、あの、まあ軍事防衛のスペシャリストの目から見てですね。えー、日本を取り囲むって言ったるんですかね。リスク、その軍事的脅威っていうのは、やっぱりどんどんどんどんエスカレートしてると思いますか。
2: そうですね、あのイラクとかね、あれはやっぱり何んちったって中東の地ですから。うん。うん、そうでしょ、はいはい、宗教的に。に、
0: ね、しかし、今は
2: 朝鮮半島であり、その南シナ海、東シナ海ですからね。うん全く違いますよ脅威の質が、うん、だから同じ憲法でもねこう解釈を変えてかざるを得ませんよね、うん
0: うん、日本のリスクは高まってますか今軍事高いですよ、
2: うんうん、日本はものすごいものを防衛持ってきて海外から全部資源を持ってきて、はい、それを日本で付加価値をつけてまた輸出しているわけです、ね、それで生きている国はね国際的に孤立できないじゃないですか、うんお願いしますって質疑をもらってきて、はいはい、日本だから撃ってやらないことだと怒るわけですよ石油、うん、でも何でもね
0: 、はいはい、で加えてですね素人目から見てやはりあの北朝鮮のミサイル核ミサイルですか、うん J アラートも、ね、あの発動しましたしやっぱりあの日本上空ミサイル飛んでいくと僕は結構怖い状況にあるんじゃないかなと思うんですけですよ、うん、しかもそれ
2: がね、えー、もう核になるとなりゃもっと怖いですよね
0: 。でそれはどうもなんか聞いてると本当に撃ち落とせるのみたいな状況に今置かれてると、うんうん、いうことでれとこれも日
2: 清月報の段階で、えー、今までの向こうの開発スペースにこう沿いながらこうやってきたわけですね。えーだから日本のミサイル防衛システムというのもある程度機能しているわけですよ。ね、しかしミサイルがどんどんこう性能がアップしてきたらこっちも上げないとね,ねできないわけですよ
0: 。これぜひねちょっと素人的な質問で恐縮なんですけれども今日本の置かれている軍事的脅威これ5段階評価すると、えー、5がマックスに危ないぞと、うん、1はまあ、そ,のそういう状況でもないなんてまだまだ、えー、安全だよというんで5段階評価すると今どの程度のレベルにあります
2: かやっぱり朝鮮半島だったら5でしょうね5ですかいつ起こってもおかしくないですこれは
0: 、
2: うん、こうちゃんとこの金正恩さんとね、あのね、ー、トランプさんがうまくやればいいけどね、えー、こうパッと外れることもあるわけですからね、えー、そういう時はもう直接日本に来ますからね、えー、在日米軍がいるわけですから、えー、そこを外して北朝鮮が「こんなことするわけないですから、ね、そして日本がやられたら日本もやらない,いかいわけですからね、うんうん、こっちから朝鮮半島まで出てくことはないでしょうけども、日本に来たミサイルは日本は落とさざるを得ないですよねう
0: そういう危険性ってい理解してたいや認識あった
1: もちろんニュースで接していたんですけれども五、ね、段階で五と言われるとまたグッと朝鮮半島ですよ、えーうん、だから東シナ海なんかは
2: 三ぐらいでしょうね、はあ向こうの軍艦が領域侵犯してるわけですから。えー、で南シナ海もう軍事支配できているわけですからね,ね。ここ日本の船が毎日何十隻も通ってるわけですからね、はい
0: えー。尖閣に関してはいかがですか。うん
2: 、これはもうやっぱ三ぐらいでしょうね。
0: あこまだ三ですか、うん。やっぱり一番軍事的脅威が高いのは五でありますよ。それはどうなんですか。防衛省あるいは自衛隊も似たような認識は持たれているんですかね。
2: 朝鮮半島で起こった時に自衛隊に行くことはないけれども、ね、米軍は日本から出てきますからね、うんうん、そういうものに対する支援とか、うんうん、それから向こうでその米軍がやられて日本海にこう、うん、こう降りた場合に助けに行くとかね、うん、そういうことは日本がやらなかったら同盟を持ちませんものね、うん、また法律的にもそ,れは可能です、うん
0: 、そうするとどうですか四方さんの目から見て。われわれ一般国民は何のんびりしてんだみたいなそういう認識ありますかね
2: う昔と違う<笑>、ね、要するに向こうがすごく軍事的な能力が高まっちゃったからね。ねね
0: うん、あのそのもう一つはですねあのぜひこの点についても今日伺っておきたいんですけれどもあの憲法改正。えー、とりあえずは集団的自衛権の行使に関しては法が整備されましたけれどもただそうは言ってもあのやっぱり9条2項の、ねうん、存在があるとなかなか身動きが取りにくいんではないか自衛隊も、えー、活動しにくいんではないかという指摘もあります、うん、やっぱりその憲法の改正っていうのは古都日本の国防という点に関して言うとやはり改正はししておくべきなんでしょうかそう
2: ですねやっぱりあの二項私個人はね二項をなくした方がいいと思いますよ、うんうん、だけども、あのー、憲法改正っていうのはねまあ発議の3分の2ですか、はい、ねこれはね瞬間的に取れることいくらでもある、はい、だけどその次に国民投票をやらないかですよ、ねえー、で国民投票法だって安倍さんの第一次安倍内閣の時に国民投票法っていうのは決まったわけですよ、うんはいだからそれまで自民党は党議の中に憲法改正って入れときながら法律さえ作ってなかったです、うん、で安倍さんが第一次安倍内閣の時に国民投票法っていうのを作ってたんです、うん、そうするとねこの過半数っていうのはねこれはねあの大阪党構想の場合と同じようにね、うん、こう負ける場合もあるわけですよ、はいはい、いいとこまで行っててもポンとやられる、うん、だからやはりあのー。私個人は第2項をなくしたほうがいいと思うけれども、うん、やはり今回安倍さんなり自民党政権でやるのはね、うん、あの2項まで残して自衛隊と文言をどこかに入れると、うん、この方向がいいと思いますね、うん
0: 。あのどうなんでしょうね今日の冒頭出てきたねそのイラクの日本問題これがその憲法改正議論に水をさすなんてことはあるんじゃないですかね。これ
2: はないいと思いますね大丈夫ですかここここは<笑>、ええ、それはそれこれ,はこれですかね、うん、新しい、ね、その公文書の管理法を改正しないかんですよ。一般の文書とあれはねいわゆる、あのー、防衛文書っていうのを作ってねこれはこの政府が黒塗りをして25年後にそれを取るとういうようなことをやって。あの隠すということもねね、うんうんうん
0: まあ。今日のお話では十分とその辺はよく分かりました、うん、なかなかね、えー、そういったことがきちんと報道されないものですからすか今日は本当目,目から鱗の話いやいやどうもありがとうございました,本,<笑>
1: ました本日のお客様は元陸上自衛隊北部方面総監で帝京大学名誉教授の四方俊之さんでしたありがとうございました。エンンディングのお時間です本日のお客様は元陸上自衛隊北部方面総監四方俊之さんでした、はい
0: えーね、今もうちょっとお帰りになっちゃったんですけども、えー、帰り際にですねあの入館賞防衛省の入管証というの見たでしょ、はいね、今でもフリーパスで入れるんですよだから喋、えー、ゃりたくても喋れないこともあるんですよってね<笑>、えー、そうやって帰っていったその中では今日目いっぱい喋っていただいたんじゃないかなと思います,すね,ね、本当にありがたいなと思いますけどね。お相手は須田慎一郎と
1: 日本放送の東島恵里でした。